0: No sois vuestro trabajo.
1: No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera.
2: No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. Emitiendo
3: desde los estudios
2: Cudi para toda la galaxia en colaboración con el diario.es
1: Carne cruda
2: La República Independiente de la Radio
4: Nos están invadiendo, aunque contenerlos de esa manera salvaje hace que lo parezca. Es cierto que hay una emergencia porque alrededor de 300.000 refugiados inmigrantes están llegando a las fronteras europeas, pero no suponen más que el 0,04% de la población del continente, como una gota en ese mar en el que se ahogan. Europa tiene capacidad social y económica de sobra para cogerlos. lo que no tiene es es la capacidad política. Nuestros dirigentes no han hecho nada por evitar una situación que se veía venir desde su origen, donde ayudamos a prender el polvorín. No lo olvidemos. Ni saben afrontarla en el destino, donde estamos jugando con pólvora. No pueden decir que aquí no hay sitio. Líbano ha acumulado más de un millón de refugiados desde que empezó la guerra, en un país de solo cuatro millones. Nosotros tenemos un continente entero y la obligación legal de ayudarles contraída por nuestros gobiernos. Debemos y podemos hacerlo. Europa tiene un 6,5% de población extranjera. Estados Unidos, el doble. Y es la primera economía del mundo. Construida, por cierto, por oleadas de migrantes que son los primeros interesados en ayudar a levantar el futuro. Pueden no ser una carga, sino un apoyo a nuestra maltrecha economía. Podemos dar asilo a 15.000 refugiados en un país de 44 millones como el nuestro, a muchos más de 160.000 en un continente de 742 millones. Pero la Unión Europea es poco más que un mercadillo donde cada mercachifle mira por su pequeño comercio y trata a las personas como mercancía. A los refugiados, peor que eso. Donde pensaban que encontrarían protección, encuentran el mismo desprecio por sus derechos. Las democracias europeas no les tratan como las víctimas que son, sino como delincuentes, apestados, prisioneros, invasores. Pero no son hordas que vienen a asolar nuestras tierras, quitarnos nuestros trabajos o poner bombas yihadistas, como dicen o sugieren dirigentes del PP y otros xenófobos europeos que quieren sembrar el miedo. Es una posibilidad que las fuerzas de seguridad están vigilando, sí, pero tan remota como ridícula. El ISIS no exporta, importa extremistas de Europa. Y hay formas mucho más fáciles de enviarlos que someterlos a la incierta travesía de los refugiados. Si quieres mandar a un terrorista, te aseguras de que llegue. Europa no está a la altura de las circunstancias ni de sus valores, una vez más. Sigue varada en sus exasperantes cumbres que solo sirven para convocar la siguiente dos semanas después. En lugar de coordinarse para aliviar a los países de entrada, enviar contingentes de ayuda y distribuir a los que llegan, se atrinchera. Es la guerra. El enemigo está a las puertas y han puesto al húngaro de portero de discoteca para que los echa patadas, como la periodista Karate Kid. España cierra su frontera de Melilla, Alemania y Austria... ...también las suyas durante horas... ...o establecen controles como en un estado de excepción... ...las familias quedan divididas a uno y otro lado de las vallas... ...algunos encarcelados, incluso tiroteados cuando intentan entrar... ...mientras otros mueren ahogados... ...al lanzarse al agua con la locura de quien teme menos... ...arriesgar la vida que volver la vista atrás. Y ahora llega el frío... ...se acerca para miles de personas, muchos niños entre ellos... Atrapados entre las alambradas y las mafias. Parece que Europa esperase a que el invierno los detenga, disuada y disperse. Parece que esperasen a que el invierno haga el trabajo sucio que ahora hacen las olas. Y era la sangre. Y hace que hierva. Como los refugiados no tenemos sitio en el que estar, canta Keith Jeffrey, voz de los australianos Atlas Genius en este Refugee, refugiado de su nuevo disco publicado hace unos días, InAnimate Objects. Crudérrimas, crudérrimas tardes, bienvenidos y bienvenidas a vuestro refugio sonoro, la República Independiente de la Radio, que emite en colaboración con el Diario.es desde los fantabulosos estudios Goodit. Los refugiados de la radio siguen migrando por tu oído los martes, miércoles y jueves, durante una hora, desde las más de 20 emisoras nacionales e internacionales que nos emiten, y desde carnecruda.es, donde también puedes encontrar un modo muy sencillo de escucharnos, nuestra app, ahora con mejor sonido, Sonido cuadrafónico, panorómico y en tres dimensiones. Este campo está formado por Roberto Manos Tijeras y García en el sonido, Manu Tomillo y Rocío Gómez en el guion y la producción, Estefan Grueso en las redes, web y atención al oyente, y en la dirección en el que te habla y escribe estas líneas en movimiento. Javier Gallego. Como si fueran objetos inanimados están tratando en Europa a los migrantes. Inanimate Objects, así se llama el segundo disco que acaban de editar los hermanos Keith y Michael Jeffrey, alma mater del grupo de Adelaida en Australia. Atlas Genius, el genio del atlas. Los atlas muestran un mundo ordenado, aparentemente perfecto y tranquilo, pero nos vamos a acercar hasta un primerísimo primer plano de la Tierra donde vemos que las personas chocan contra las barreras o caen por las grietas que separan los pedazos en los que el genio malvado del Atlas ha partido la Tierra. De eso hablamos
0: en nuestro...
3: Menú de carne cruda.
4: Que presentan nuestros cocineros, Rocío Gómez, Manu Tomillo, crudas tardes. Crudas tardes. Crudas tardes. ¿Qué tenemos por ahí?
3: De primero
5: recorreremos la crisis de los refugiados desde el origen hasta el destino, desde las causas hasta las soluciones que están en nuestras manos.
6: Y de segundo, nuestro cronista desde la cruda realidad, Santiago Alba, nos hablará de un hombre detenido como ilegal en 37 países.
5: Y de postre, Avalina pondrá música en directo para dar la bienvenida a los refugiados, como harán junto a otros muchos grupos en el festival que ha organizado la Sala Sol de Madrid el 29 y 30 de septiembre.
4: Todo esto es posible gracias a quienes lo hacéis posible, nuestros productores y productoras. Como resto de oyentes, podéis participar en el programa a través de Twitter y Facebook o del nuevo teléfono de participación, el 717-717-970. Ahí recogeremos vuestros mensajes de WhatsApp, lo repito, 717-717-970. Este es vuestro refugio. Bienvenidos, refugiados.
0: En
6: Yemen hay guerra y el país está destruido. La vida es dura, no es como antes. Antes la gente estaba bien. Cuando empezó la guerra se acabó todo.
5: Los problemas que tuve en el desierto dejaron huella en mi cuerpo porque fui golpeada en la cabeza y en los dedos. Las heridas de bala me afectaron mentalmente. Sobreviví y le pido al mundo que me ayude.
7: No era mi intención
6: llevar a un bebé en estado grave a cruzar el mar para llegar aquí, pero creo que llegar a Europa pondrá fin a mis problemas. La gente aquí sabe de las amenazas que sufrimos, saben sobre humanos y derechos humanos harán que yo también los
7: tenga.
4: Este verano hemos visto llegar a Europa el mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial. Según ACNUR, la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, en el mundo hay 60 millones de refugiados. Un número que ha aumentado casi un 50% en los últimos dos años, pero que nos ha alarmado ahora que esta población errante llega
6: a Europa.
5: En 2015 el viejo continente ha recibido cerca de 480.000 refugiados... ...provenientes de Siria, Afganistán, Somalia, Sudán... Según las y últimas
6: 3. estimaciones podrían llegar a los 900.000 antes de acabar el año.
5: Los refugiados apenas supondrían el 0,2% de la población.
4: Ante aquellos que llegan por tierra estos últimos días... A ...Alemania, Suecia y Hungría... Ha cerrado sus fronteras entre Suecia y Hungría se encuentra nuestro compañero Alberto Sicilia que ahora se ha desplazado, perdón, hasta hasta Serbia. Alberto, crudas tardes.
8: Hola, buenas, buenos días de aquí desde la frontera entre Serbia y Hungría.
4: Eh, cuéntanos exactamente dónde estás y con quién estás y lo que ves.
8: Bueno, pues ahora mismo estoy en el, en el lado serbio de la frontera, en un lugar que se llama Gorgos, eh, y digamos que aquí lo que hay es miles de refugiados que se han quedado, quedado bloqueados junto a la junto a la valla que ha construido Hungría, ya que durante las últimas semanas había un pequeño hueco en esa valla, que era por donde pasaba el tren, uh -huh. y por ahí pasaban muchos refugiados, por ahí era la ruta, digamos, de los la ruta de los Balcanes, y antes de ayer, eh, Hungría cerró completamente esa frontera y ahora mismo hay miles de personas aquí en el campo eh, al sol y sin saber qué hacer.
4: Con el cierre de fronteras eh, momentáneo, en algunos casos permanente, eh, de, por ejemplo, eh, Alemania o Austria o de Hungría, eh, parece que hay un desplazamiento de refugiados hacia esa zona de Serbia.
8: Sí, así es. Digamos que como la, la ruta pasaba por aquí, la mayoría... Bueno, decenas de miles de refugiados han pasado por aquí en, en las últimas semanas, hasta por este punto. Eh, la mayoría de ellos, digamos, que siguen también las rutas que han hecho pues familiares, amigos o gente que conocían. Y, y esa ruta ha pasado por un punto muy concreto, que era pues una, una vía de tren... Por la, que, por la que se podía evitar la valla que de 160 kilómetros que ha construido Hungría, y justamente ese, ese trocito ya lo han cerrado del todo, con lo cual no hay manera de salir aquí. Y todo gente que estaba tanto en Grecia, como en Macedonia, como en Serbia, ya viajando, uh -huh. pues eh, se ha encontrado al llegar que, que no pueden pasar.
4: Es decir, las personas eh, con las que tú te encuentras ahora mismo están absolutamente retenidas. ¿Y cuál es la opción que, que tienen?
8: Pues eh, hay muchísima confusión, porque otra de las cosas que creo importantes es... Eh, de las cosas más importantes para remarcar de todo este todo esto es que no hay información ninguna a lo largo del camino. O sea, no saben. Muchos llegaban hoy pensando que, que estaría bien, que estaría ese trocito abierto, porque no ha estado durante semanas. Si llegan aquí, se encuentran con miles de, de refugiados que también que también están ya, bloqueados. Y ahora mismo, pues muchísima confusión, porque nadie, nadie les dice nada, nadie no dice si alguna vez va a volver a abrir un trozo de la valla. y si, Muchos nos preguntaban que dónde estaba Croacia, porque ahora mismo, otra de las de las cosas que se empiezan a entre los refugiados empezar a, a digamos a evitar Hungría eh, yendo desde Serbia hasta Croacia eh, eh, luego Eslovenia, y desde ahí entrar a Austria y acá ahora mismo lo que hay es muchísima confusión, gente muy cansada después de semanas y semanas de viaje y, y están eh, pues en un campo bajo el sol esperando esperando que
4: Alberto Sicilia lleva muchos días desplazado en la zona, moviéndose de un lado a otro de las distintas fronteras por, los que, por las que intentan cruzar los refugiados. Lo está contando a través de su cuenta en Twitter, arroba Principia Marsupia, es decir, P Marsupia, o a través de su periódico, el diario Público. Eh, ¿Qué es lo que has podido ver y recoger estos días? Alberto, cuéntanos las historias que, que estás narrando y encontrando.
8: Bueno, pues eh, la, la mayoría de historias, la mayoría de las, las personas que están haciendo esta ruta de los Balcanes son, son gente que viene desde Siria o desde Irak, también, también hay afganos, pero sobre todo hay, hay sirios iraquíes. Y, y lo que te cuentan pues es que tienen un país completamente destrozado, que no, no tienen no tienen otro, otra manera de, de escapar de allí, escapar de la muerte, que, que primero ir a Turquía, jugarse la vida en una barca para llegar a una isla griega, y luego comenzar, comenzar este punto de infierno de, de cruzar de cruzar a pie en autobuses, en tren, ¿no? depende del tramo, pues eh, todos los Balcanes hasta llegar, hasta llegar a la Unión Europea. El primer, uh -huh. digamos, el primer punto de la Unión Europea es, es eh, hoy día y, y ahí con lo que se encuentra es con, con la valla y con, con la policía que está patrullando todo el rato a otro lado de la valla.
4: Hemos visto a través del trabajo que hacéis los periodistas y fotógrafos allí desplazados a familias caminando bajo el sol. ...por carreteras, durmiendo entre maizales... ...¿cómo se mueven de un lugar a otro?... ...¿dónde duermen y, y qué comen, Alberto?
8: Pues eh, dormir la mayoría duermen en el campo... ...en el campo, en los, en los maizales... Junto, ...junto a las vías, junto a las carreteras... ...depende del tramo, hay tramos que se pueden hacer en tren... ...en Macedonia, por ejemplo el gobierno les, eh, les recoge en la frontera con Grecia y les deja en la frontera con Serbia, y bueno, también evidentemente el gobierno lo hace para evitarse problemas con la población, pero de alguna manera a los les viene bien, porque cruzan todo el país en tren de, una, de, de un solo tramo, y luego pues de, dependiendo dependiendo del trozo hay, hay, hay trozos que el taxi, hay, hay también muchísimas mafias, estos días que estábamos en Hungría veíamos... Eh, bueno, sin ningún pudor a las mafias esperándonos en cuanto cruzaban la frontera delante de la policía y les pedían pues mil euros por un viaje de la pesca y muchos que los que parece que estamos
4: Alberto estamos teniendo algún problema con tu sonido te pido que te muevas unos metros y que que permanezcas muy quieto mientras nos hablas a ver si te escuchamos ahora mejor a
8: ver que está no,
4: estamos recibiendo ahora el sonido con, con mucha dificultad. Vamos a intentarlo una última vez. No, eh, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Eh, intentamos llamarte otra vez, a ver si mejora ese vale. sonido y después eh, te reincorporamos aquí a la mesa de la carnicería. Alberto Sicilia, arroba p marsupia en Twitter, compañero del diario público. Muchísimas gracias por esta crónica. Un abrazo muy fuerte.
9: La reunión de ministros europeos de Justicia Interior celebrada el lunes dejó patente que hay grandes diferencias entre los Estados miembros en relación con la crisis migratoria y de refugiados y en concreto a la hora de asignar cuotas. Los países siguen sin ponerse de acuerdo sobre el reparto de 120.000 refugiados llegados a Hungría, Grecia e Italia.
4: Mientras Europa en debate sobre cifras, una parte de la ciudadanía ha salido a la calle para mostrar su apoyo a los refugiados. Este sábado hubo manifestaciones, como la de Madrid, por toda Europa.
0: Y allí conocimos a este
4: refugiado sirio, al que vais a escuchar, que nos pidió que no dijésemos su nombre.
6: Por ejemplo, en nuestra ciudad Alepo... La mitad de esta ciudad de Alepo está bombardeada casi todos los días. La otra mitad está bajo control del régimen sirio. Y la verdad yo llevo bastante tiempo sin leer en detalles porque ya no puedo más leer, vivir la situación que está ahí. Simplemente hablo con mi hermano y si está bien o no.
1: Una vez al mes, por ejemplo, conseguimos contactar con él.
4: Refugiado desde hace meses en España nos contó que había dormido algunos días en la calle, pero ahora lo hace en la Cruz Roja, come en albergues y ayuda a otras familias a encontrar sitio donde dormir. Con unos invitados que están en esta mesa vamos a tratar de analizar desde los distintos puntos de vista, desde el origen hasta el destino, en voces también de refugiados, cuál es la realidad de esta migración que está llegando a nuestras fronteras. Para eso nos acompañan Francisco Rey Marcos, eh, fundador y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, y ECA, eh, crudas tardes.
10: Perfecto, crudas tardes.
4: <risa> Difícil de decir las siglas. También está con, nosotras, eh, con nosotros Paula Farias, responsable de operaciones para el Mediterráneo de Médicos Sin Fronteras. Crudas tardes.
3: Hola, crudas tardes.
4: Y Paloma Fabieras, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Hola, Paloma, crudas tardes.
2: Hola, crudas tardes.
4: Eh, empezamos contigo, Francisco. ¿Por qué están viniendo y por qué ahora?
10: La situación ya es insoportable, recordemos que el conflicto en eh, Siria, la guerra abierta, comenzó hace cuatro años y lo com eh, comenzó siendo una revuelta contra un dictador, como en otros países árabes, eh, comenzó a ir degradándose cada vez más en una guerra en la que forman parte muchos más actores que al inicio, estos días se está poniendo énfasis en, en, en Daesh, en el mal llamado Estado Islámico, uh -huh. pero también hay que recordar que hay milicias de Al-Qaeda, las milicias Al-Uzra y hay muchos grupos insurgentes, es una guerra mucho más compleja jaque al inicio y lo primero que habría que decir es que la comunidad internacional y muy en concreto la Unión Europea uh -huh. ha hecho muy poco en el origen para detener las atrocidades que desde hace casi cinco años se vienen cometiendo, uh -huh. entonces es un conflicto que se ha ido degradando, todos los conflictos son degradados desde el inicio uh -huh. pero en este caso la complejidad de los actores con muchos más actores en presencia en el terreno uh -huh. el uso de tácticas militares cada vez más crueles, los compañeros de Médicos Sin Fronteras conocen muy bien los crímenes en Alepo con bombas tiradas desde helicópteros, bombas incendiarias y todo ese tipo de, de cosas, no han ocasionado una respuesta por parte de la comunidad internacional ni de la Unión Europea. Y eso ha hecho que durante mucho tiempo hubiera re, eh, refugiados, que como habéis explicado al inicio, se quedaron básicamente en los países vecinos, uh -huh. eh, hay países que tienen varios millones, pues se siempre el caso de Turquía, pero también Jordania, Líbano. Y, eh, digamos, en la Unión Europea hemos estado mirando hacia otro sitio, o nuestros líderes han estado mirando hacia otro sitio, y cuando ya la, la situación en estos países es insostenible, Líbano no puede acoger más bueno, para refugiados y es imposible pedírselo también. Uh -huh. Pues estos refugiados han comenzado, y más durante el verano, a ver soluciones para el invierno, y han empezado eh, a migrar de un modo también descontrolado, uh -huh. que ha superado las previsiones de ACNUR y de otros organismos, y eso es lo que nos encontramos hoy, pero quiero poner énfasis en esta primera intervención, en que esta es una crisis muy larga, eh, que va a ser más larga todavía, luego podemos hablar de eso y las previsiones, lamentablemente, no son optimistas, y que eh, no hemos sabido responder en el origen, respondamos al, al menos con cierta dignidad en el destino cuando llegan los refugiados. ¿Cómo se puede responder en el destino, Paloma?
2: Pues en el destino las trabas han sido muchas desde, desde el año 2011. Yo quiero recordar eh, a todos nuestros políticos que en el año 2011, cuando empiezan a llegar los primeros 28 sirios al aeropuerto de Madrid-Barajas, donde nosotros prestamos asistencia jurídica a los habitantes de asilo, se les impuso en 48 horas un visado de tránsito a los sirios para impedir que utilizaran esa vía, ¿no? Eh, nosotros desde ese momento, y estábamos en el 2011, ya venimos denunciando que esa era la manera de, de, de fomentar el uso de las mafias Porque hasta aquel, hasta aquel entonces, ellos las 28 personas viajaron con su pasaporte y en uh -huh. el tránsito aeroportuario pidieron asilo en España Se les impone el visado de tránsito, se les niega la posibilidad a los sirios y a los iraquíes de viajar de esa manera uh -huh. Y empiezan a acudir a las mafias en Turquía para finalmente llegar al aeropuerto de Barajas o solicitar uh -huh. protección internacional uh -huh. Ese desde luego, desde nuestro punto de vista, ha sido desde el inicio el más claro ejemplo que nosotros no queríamos saber desde las autoridades españolas, no queríamos nada que ver con, con los refugiados sirios.
4: ¿Por qué porque ese, porque esta ceguera? ¿Por qué este mirar hacia otro lado? Cuando sabíamos que el problema al final nos podría caer encima.
2: Yo creo, bueno, lo ha dicho nuestro compañero muy bien, es decir, yo creo que la Unión Europea no fue consciente, no me preguntes por qué, porque en ese, yo no soy especialista en ese tema, pero no quiso poner el foco en ese momento en Siria, supongo que estaba esperando que escampara, como en muchos otros asuntos, y la crisis se ha ido... Se ha ido se les ha ido de las manos. Sí,
10: sí, la Unión Europea ya ha tenido hasta ahora, eh, es un modelo que es totalmente es anacrónico de diferenciar la ayuda humanitaria que se hace pues, en aquellos países, Ajá. y hay la ayuda humanitaria europea a través de la Oficina Humanitaria ECO, con Jordania, con eh, Turquía y con otros países, y ha sido abundante, ¿no? si quieres pues, nos detenemos y luego en las cifras, pero siempre con un concepto de que la ayuda es para los otros países, Ajá. y no eh, con, eh, con el reconocimiento, como se decía, del derecho de los refugiados a demandar asilo, y allá donde lo, eh, lo consideran, y de que estos iban a llegar. Entonces, la, pero la Unión Europea claramente se ha, se ha portado como el avestruz que mete la cabeza pues, en el hoyo uh -huh. para, y, y, y en estos días pues, al avestruz le han dado un buen golpe y han tenido que sacar eh, la cabeza y como bueno, y, el, y el monstruo estaba ahí, como decía Monterroso. Sí.
4: Y mientras meten ellos la cabeza en, en el hoyo, eh, tratan de sacar del hoyo a los refugiados, muchas organizaciones, entre ellas Médicos Sin Fronteras. ¿Qué os estáis encontrando, Paula?
3: Bueno, nosotros eh, estamos operando en, en el Mediterráneo. Uh -huh. uh, no nos olvidemos que sigue habiendo un cruce muy intenso de gente desde Libia hasta Italia. Ese es un cruce um, tremendamente peligroso porque es una, es, bueno, es muchísimas millas de mar y, y se está cobrando muchas vidas. ¿no? Nosotros estamos ahí presentes porque, de nuevo, la Unión Europea. Eh, Miró para otro sitio en su ah. día. El año el año 2014, hubo, en la operación Mare Nostrum sacó del agua a 170.000 personas uh -huh. y a pesar de esas cifras de éxito, uh -huh. se decidió suspender la operación en noviembre uh -huh. porque, bueno, eh, se argumentaron motivos eh, financieros, por supuesto, pero con un argumento de base de que esto era una operación que provocaba un efecto llamada, cosa que ha quedado demostrado que no es cierta. Parece este año, sin, efecto, uh -huh. sin, sin que ese efecto llamada estuviera uh -huh. presente, ha venido la gente, ¿no? O sea, que más que efecto llamada, yo diría que es un efecto huida lo que está ocurriendo, uh -huh. ¿no?
4: Parece que quisieran que el mar se convierta en esa tumba que nos quita el problema.
3: Exactamente, la avestruz está esperando que el mar le, le produzca el escampe. ¿no? De...
4: Y mientras ellos no, no toman las decisiones ni la iniciativa que deberían, vosotros, eh, ¿qué estáis haciendo y a qué tipo de personas os estáis encontrando y en qué situaciones?
3: Bueno, nosotros al, al estar cubriendo esa zona del cruce entre Libia e Italia nos encontramos eh, orígenes de lo más diverso, ¿eh? no solo son refugiados sirios, son refugiados yemeníes, eritreos, eh, de Somalia, eh, bueno, gente de muchísimas procedencias, ¿no? eh, con, con historias de vida tremendas todos ellos, todos ellos huyendo de la violencia y todos ellos sin alternativa. A, a acceder a una situación estable más que esta de jugarse la vida en el Mediterráneo ¿no? yo siempre digo que al, al que se haga esas preguntas que se ponga un poco en la piel ¿no? de esas madres que suben a sus críos a esa patera y entonces se pregunten si realmente eh, cualquier madre con alternativa haría algo así ¿no? bueno.
4: un niño dio una lección al mundo cuando se le puso un micrófono y una cámara delante y nos contó cuáles eran
6: los deseos los deseos de su gente, de su familia
0: Don't like the a la policía no le gustan
6: los sirios. En Serbia, Hungría, Macedonia, Grecia. Así que, ¿cuál es tu mensaje? Mi mensaje, por favor, ayuden a Siria. Los sirios necesitan ayuda ahora. Solo paren la guerra y nosotros no queremos venir a Europa. Solo
4: paren la guerra en Siria. Solo eso. ¿Y podemos hacerlo, Francisco? O sea, ¿se puede hacer lo que no se hizo en su momento? ¿Ahora mismo hay manera de parar
10: ese caos en el que se ha convertido durante estos cuatro años un país como Siria? Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay que tener voluntad política y suena un poco cantinela fácil decir esto. Eh, en Siria hemos aceptado, bueno, por ejemplo, que la propia ayuda humanitaria se haya hecho de una forma totalmente sesgada, no por voluntad de las agencias humanitarias, sino por eh, que la comunidad internacional no ha presionado. Hay organizaciones humanitarias que pueden trabajar en la zona controlada por, por Al-Assad, uh -huh y que por tanto no pueden trabajar en la zona controlada por los diferentes grupos insurgentes uh -huh. y eh, viceversa. Es decir, pone en eh, cuestión los sacrosantos principios humanitarios de imparcialidad uh -huh. y neutralidad y eso ha sido aceptado sin rechistar por parte de, de la comunidad internacional. Y luego la propia Unión Europea tiene mecanismos y no hay que recurrir a la moralina de la que estamos tan eh, escandalizados eh, pues un poco estos días, uh -huh. jurídicos, para exigir a sus miembros el cumplimiento de normas internacionales, la convención del 51, pues parece que los políticos se han dado cuenta esta semana uh -huh. de la diferencia jurídica entre refugiados y, eh, eh, vamos, desplazados, eh, vamos, inmigrantes por otros motivos. Pero desde la perspectiva humanitaria no hay tampoco mucha diferencia, es decir, eh, asistencia a las víctimas de los conflictos o de otras cuestiones debe eh, ser prestada. Otra cosa será, como discutamos ya, la protección jurídica a través de los instrumentos de derecho, que no solo es la convención del 51, sino otras muchas normas que la Unión Europea se ha ido dando en estos años. Sí, pero, pero ¿en Siria se puede hacer algo? ¿Todavía
4: se puede negociar y sería ético hacerlo con el dictador Bashar Al-Assad? Eh, ¿Se
10: puede hacer algo para destruir a, al Estado Islámico? Todos los analistas dicen que hoy todavía no está el tema maduro para negociar, eh, tal y como ha sugerido nuestro propio ministro con cierta imprudencia estos días, porque, el bueno, Rusia, que es el país que básicamente está apoyando el gobierno de Al-Assad, por supuesto está preparando la transición. Uh -huh. Estos días ha salido en los medios, que Rusia está mandando cada vez más medios militares, está preparando eh, los puertos, el aeropuerto, y todo el mundo ve eh, una cierta transición. Uh -huh. Pero por lo que dice el propio mediador de las Naciones Unidas, eh, no está preparado en estos meses próximos uh -huh. para eso, porque Al-Assad no ve el, vamos el tema claro, por decirlo así, pero Rusia ha estado... Pues, y eso uh -huh. pues es público estos días uh -huh. eh, Reuniones con opositores moderados Cualquier cosa que, que quiera decir eso Que no lo sabemos muy, muy <risa> claramente En el propio Moscú uh -huh. Para preparar eh, digamos un poco esa transición uh -huh. Con quien no hay conversaciones en este momento Porque no las no las puede haber Es con Daesh, con el mal llamado Estado Islámico Y ese es un, 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 un tema fundamental Pero como se dice estos días Como creen algunos países Que con el envío de unos pocos aviones uh -huh. Se puede combatir eso es y Se ha mostrado pues, en otras muchas guerras eh, absolutamente ridículo en algún momento habrá que poner tropas sobre tierra según dicen los eh, los analistas que saben de, de estas cosas ah. y quién las va a poner
4: Esa es una de las preguntas que Europa irá poniendo probablemente de cumbre en cumbre como pospone este problema que tal y como nos describía Francisco no va a terminar mañana ¿Y ¿De qué manera puede presionar o de qué manera puede movilizar eh, a los gobiernos a nuestro gobierno, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Paloma?
2: Nosotros llevamos desde el inicio del conflicto haciendo mucho hincapié en el acceso, nosotros y todas las organizaciones, por vías legales, ¿no? Pero es que no es demagogia lo de las vías legales, que parece que ya se ha convertido en una cantinela de que se habiliten vías legales. Yo me estoy hartando estos días por ahí, donde me, a todo el que me quiera escuchar, de decir que, que la ley de asilo contempla la posibilidad... Que las embajadas y los consulados valoren las necesidades de protección internacional uh -huh. y valoren el traslado a España de uh -huh. las personas que están necesitadas de protección internacional. ¿Qué problema hay? La ley del 2009 de asilo eh, lleva sin desarrollo reglamentario desde hace cinco años. Uh -huh. Y la ley lo que dice es que eh, las condiciones del traslado se harán en base a un reglamento. Reglamento que no existe ah. luego cuando... El presidente de España habla de que sí, que una armonización del sistema común europeo de asilo, que por supuesto, que hay un paquete de directivas comunitarias que todos los estados están obligados a aplicar, hay que empezar desde casa. Ah. Y desde casa es que llevamos cinco años esperando un reglamento de asilo, que entre otras cosas, y desde mi punto de vista, la más importante es desarrollar esa posibilidad que las personas puedan acudir a las embajadas y consulados en riesgo de contra vida uh -huh. para ser trasladadas a España. Yo lo veo muy claro y muy sencillo, más allá de... ...otras vías de acceso, pues hay que empezar... ...desde dentro, desde casa.
4: En casa vamos a seguir, porque... ...también en nuestras fronteras ya se está haciendo... ...un ejercicio de detención... ...de esos migrantes y refugiados... ...que tratan de llegar a nuestro país. Toda la atención mediática se centra... ...estos días en la frontera del este de Europa... ...pero en nuestra frontera sur, en Melilla... ...se está produciendo el mismo bloqueo... ...a centenares de sirios que piden asilo en nuestro país... ...según viene contando en los últimos días... el diario.es <risa> Gabriela Sánchez es periodista compañera de nuestro medio colaborador y directora de Salambre ahí en el diario.es y acaba de volver de allí de donde ha recogido testimonios como el que y voces como la que escuchábamos Gabriela, crudas tardes ¿Qué tal?
9: Crudas
4: tardes eh, ¿Quiénes son esos refugiados de los que el gobierno no habla?
9: Pues son cientos de, de sirios que están ahora mismo en la frontera de, de Marruecos con Melilla, en los alrededores de la frontera y también en la ciudad marroquí de Nador, intentando cada día cruzar esa frontera, acceder y superar el control marroquí, pero cada día se encuentran con la negativa de los agentes marroquíes que le impiden acceder a, al lado español.
4: Y eh, te lo pregunto, eh, Paloma, el, el, ¿España debería dejarles pasar?
2: Ahí esto es, esto es una trampa para los sirios que están en el otro lado de Nador. ¿Por qué? Porque el control de salida efectivamente y legalmente lo tiene Marruecos. Es uh -huh. decir, para el gobierno de España es muy fácil desentenderse de esta posibilidad porque ellos lo que dicen es, nosotros no tenemos soberanía sobre uh -huh. Marruecos para impedir eh, para obligarles a que dejen pasar a la gente. Uh -huh. Nosotros ya hemos habilitado los puestos fronterizos en el lado español y allí estamos formulando pues casi 5.000 solicitudes en lo que llevamos del año. La pregunta sería, ¿por qué Marruecos dosifica y establece como cupos diarios de número de sirios que tienen que entrar en España? ¿Eso es una decisión de Marruecos? Uh -huh. ¿Es una decisión consensuada al otro lado de Marruecos? O Esa es la pregunta del millón.
4: Y al hacer estos lotes, casi como de subasta, eh, algunas familias quedan partidas, como contaba Gabriela en alguno sí. de, de sus artículos. Gabriela, ¿cuál es la situación? ¿Que viven estas familias rotas?
9: Es un auténtico drama uh -huh. en el otro lado de... ...de la frontera en Marruecos... Eh, ...como digo, todos los días intentan cruzar... ...intentan buscar cualquier tipo de estrategia... ...para sortear ese control marroquí... ...que les impide el paso para pedir asilo en, en Europa... Eh, ...lo que nos cuentan estas personas... ...es que si no pagan, si no dan... ...bueno, las cifras varían... ...pero suelen estar en torno a los mil euros... ...a los traficantes que se les suele acercar cada día... Es, es prácticamente imposible traspasar ese control marroquí Otras estrategias son que las familias se dividen Porque ya la policía marroquí les tiene las caras más o menos identificadas A los que lo están intentando todos los días uh -huh. y, y se disfrazan en cierta forma de, de marroquíes utilizan sus ropas típicas o, o intentan pasar como porteadoras las mujeres Para intentar despistar a la policía Los uh -huh. que no lo pagan y, y atravesar eh, ese control que les frena. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que en ocasiones hemos encontrado a decenas de familias que una parte de esa familia consigue pasar a Melilla y otra no. Hemos visto a la madre y, la, y al hijo en un lado, en el feti de Melilla, y que llevan semanas vividas y el padre en el otro lado con un niño pequeño. Nos han contado... Que, que se les estaba agotando ya el dinero y ya no podían pagar el hotel. Y sin embargo, su familia estaba al otro lado y podría, ese niño pequeño, uh -huh. por ejemplo, un niño de siete años, podría eh, reunirse con, con su familia que ya había cruzado uh -huh. y dormir, aunque sea en el SETI de, de Melilla, aunque está saturado, tienen un lugar donde, donde quedarse.
4: Gabriela Sánchez, muchísimas gracias por estas historias que nos estás acercando y nos ayudan a abrir más los ojos hasta ante una situación ante... La que no podemos eh, permanecer con ellos cerrados. Os recomiendo seguir leyéndola a ella y a sus compañeros en Desalambre, en nuestro medio colaborador, El eldiario.es. Un abrazo, Gabriela.
9: Un abrazo, gracias a vosotros.
4: Y <coughs> hay otros que, desesperados, eh, buscan otra vía, que es la de salida al mar. ¿Qué tipo de ayuda le presta Médicos Sin Fronteras y de qué manera podéis eh, hacer más habitable la vida de esas personas que están atrapadas en esos limbos?
3: Bueno, nosotros eh, paradójicamente lo que estamos haciendo ahora es eh, hacer de guardacostas, ¿no? Nunca pensamos que nos veríamos en estas, pero tenemos tres barcos operando en el, en el norte de Libia y estamos eh, sustituyendo eh, una labor que debería estar haciendo la Unión Europea, ¿no? ah. Recogemos a la gente, evitamos que naufraguen y los llevamos a, hacia Italia. Hay que decir que Italia sí que está abriendo sus puertas y en ningún momento ha puesto ningún, ningún impedimento para desembarcar ahí a, a los rescatados. Y estamos, eh, como digo, haciendo, haciendo de guardacostas, ¿no? que es lejos de, de nuestro modus operandi habitual porque entendíamos que eh, había una crisis humanitaria y que teníamos que atenderla. ¿no?
4: Y además estas personas que están en estas circunstancias tan extremas supongo que se desarrollarán enfermedades, habrá problemas de malnutrición... En fin, problemas de salud que Médicos Sin Fronteras sí. son también que, que afrontar.
3: Bueno, hay, hay que entender también que muchas de estas personas no, no llevan un mes de viaje, sino que llevan años ¿no? eh, uh -huh. haciendo tránsitos tremendos por países en conflicto. El último el último por el que pasan todos es, es Libia que es un país tremendamente desestabilizado ahora mismo con unas, unos niveles de violencia extremos. ¿no? Entonces el paso por Libia los, los marca muchísimo, hay, hay una violación de los derechos humanos absoluta a todos los niveles. ¿no? Eh, y sí, bueno te encuentras por supuesto, ¿no? todo, el, todo el tránsito los va marcando en un sentido u otro. ¿no?
4: De esa situación es muchas veces kafkiana e insoportable de la que estamos hablando, que nos ha contado quienes aquí están sentados y también nos acaba de narrar Gabriela, eh, nos habla desde la cruda realidad, nuestro corresponsal.
7: Conectamos. extra <risa>
9: Informa nuestro
11: corresponsal Santiago Albarrico. Breve. Inmigrante ilegal en 36 países, detenido también en Holanda. I.L. Calderero nigeriano de 25 años ha sido detenido en Holanda por no tener papeles y conducido a un centro de detención especial. I.L. está ya detenido en centros de España, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Suecia, Finlandia, Canadá, Estados Unidos y otros 28 países. Mientras que en en estos momentos está siendo perseguido en Dinamarca, Japón y Australia y se oculta en Corea del Sur y en Italia las autoridades holandesas han descartado emitir una orden de expulsión contra él porque I.E. nació con una enfermedad genética muy poco común UGR y posee el don de la ubicuidad ningún hombre ha sido antes arrestado humillado, torturado y encerrado tantas veces al menos en 7.892 ocasiones Puedo estar en todas partes, ha declarado I.L. a los periodistas, lo que para un pobre es una gran desgracia. El único otro caso conocido de UGR, Ubicuidad Genética recidiva) es el de H.J. conocidísimo magnate de las finanzas, residente en Mónaco, que considera su enfermedad, al contrario, un regalo del cielo. Puedo estar al mismo tiempo en todas las playas del mundo, en todos los hoteles y restaurantes de lujo, en todos los yates y fiestas y dirigir todas mis empresas personalmente. Según los especialistas, ni la UGR ni la pobreza
3: tienen curación. Más información en el libro Noticias de Santiago Alba y en
9: sus artículos para rebelión.org.
4: Esperando aquel barco zarpe para llevarla lejos, cantaba, cantaba Bono de U2 en The Refugee. El tema incluido en su disco de 1983, War, Guerra. Esa guerra de la que huyen muchos y muchas para llegar a nuestros países, donde en lugar de ser acogidos, son rechazados. Ya hemos visto lo que ocurre en las fronteras y Santiago Alba nos situaba ya dentro, dentro de ellas, dentro de nuestro continente, en, en la piel de una de esas personas que es considerada ilegal allá donde va. Vamos a ver cómo viven los refugiados que ya están dentro de la Unión Europea. Para ello nos vamos a servir de vosotros y vosotras que encontráis aquí eh, vuestro refugio. Tenemos el orgullo y la satisfacción de inaugurar una nueva sección protagonizada por oyentes que tenemos por el mundo.
5: Enviado espacial llamando a carne cruda. Carne cruda, responde. Si
4: estás en el
6: extranjero.
4: Aquí, carne cruda, adelante, enviado espacial.
6: Y eres oyente de la carnicería.
5: Tengo noticias frescas del espacio exterior
6: Te queremos como corresponsal del programa
5: ¿Qué tengo que hacer para colaborar?
6: Ponte en contacto con nosotros en info@carnecruda.es. También puedes hacerlo por teléfono En el WhatsApp de Carne Cruda 717-717-970
5: ¿Puede repetir el
4: teléfono?
5: 717-717-970 Gracias por escuchar a los que estamos fuera
6: Hazte enviado espacial de Carne Cruda Hazte hoy Somos todo oídos
5: Hacéis que los emigrados no nos sintamos tan lejos
0: y
4: vosotros y vosotras hacéis que las realidades lejanas se sientan más cercanas Y hoy nos va a acercar hasta Berlín Elena Gotor, una de las oyentes de este programa Elena, crudas tardes
5: Buenas tardes, ¿qué
4: tal? Muy bien, encantados de inaugurar contigo esta sección ¿Cómo se está viviendo en Berlín la llegada de refugiados?
5: Pues desbordados Desbordados porque cada día llegan más las situaciones de emergencia y son principalmente los vecinos y las asociaciones de los barrios las que se están haciendo cargo, por lo tanto la situación les sobrepasa por completo.
4: En Alemania nos ha sobrecogido ver a grupos neonazis quemando albergues, por ejemplo. ¿Cuál es sí. ahora mismo la actitud eh, de la sociedad alemana en general? ¿Es receptiva o empieza a haber división ante el número creciente de refugiados que llegan?
5: En general la actitud es positiva, sobre todo bueno después de la cobertura mediática que ha tenido y las tragedias que han ido saliendo en la televisión, la gente tiene una actitud receptiva hacia los refugiados que van llegando. También hay parte de la población que puede sentirse un poco reticente porque cree que Alemania ya hace en para con los inmigrantes y los refugiados. Uh -huh. Y luego hay una pequeña, pero muy pequeña parte, que sí está en contra, que son neonazis, que han atacado centros de refugiados. Uh -huh. Hace no mucho salía una noticia que a mí me conmocionó, que fue que habían ido a un centro de refugiados y se habían meado sobre unos niños refugiados. O sea, hasta ese punto puede llegar. Claro. Pero aún así son una minoría y la mayoría sí que... Se está volcando, hay un montón de donaciones, uh -huh. mucha gente se presenta como voluntario en los centros de recogida de donaciones uh -huh. para estar allí en las horas que lo piden. La verdad es que la respuesta en general es positiva, salvo esos casos.
4: Tú te has sumado a esa respuesta mayoritaria de acogida y formas parte de esas iniciativas eh, de colaboración. ¿Cómo se coordinan? ¿Cómo, ¿Cómo trabajáis? ¿Qué hacéis?
5: Pues principalmente a través de las redes sociales. Por ejemplo, cada barrio ha creado un centro de recogida de donaciones que se llama básicamente como el nombre del barrio. Por ejemplo, el mío se llama Moabit, luego Hilft, que en alemán quiere decir ayuda. Y entonces esos barrios tienen un grupo de Facebook en el que te explican cómo te puedes inscribir como, como voluntario, qué es lo que necesitan, cada día lo van um, actualizando. Por ejemplo, hoy necesitaban sobre todo ropa de abrigo, chubasqueros y comida que no haya que cocinar, que se puedan llevar directamente los refugiados. O qué es lo que están haciendo, qué horarios. De nueve a seis, sobre uh -huh. todo, es cuando más gente se necesita. Y se empieza a pedir ya gente que pudiese ofrecer una habitación en su casa, uh -huh. el salón, una cama donde poder pasar la noche uh -huh. algún refugiado que luego no, no consigan colocar en los centros de refugiados por las noches. y uh -huh. si, Por eh... ejemplo, hoy salía... Hoy han puesto un post que decía que nos llegaban 300 más a la estación de tren. Ajá. Entonces hay que prepararse, piden gente, gente que vaya también a recogerlos, porque los autobuses que ponen la ciudad no son suficientes. Uh -huh.
4: La sociedad civil, dando un ejemplo no solo de solidaridad, sino de capacidad organizativa, como ha ocurrido en muchos movimientos sociales a lo largo de la historia. ¿Está poniendo, ¿Están poniendo los ciudadanos un parche a lo que deberían hacer las eh, instituciones?
5: Sí, Francisco. sin duda. Lo que pasa es que ese parche no va a durar mucho y esta situación va para largo y además cada vez es más la cantidad de gente que llega. Entonces, es temporal, pero, pero o actúan las instituciones ya... ...o la crisis nos va a sobrepasar.
4: También desplazo esa pregunta aquí a nuestros invitados en la mesa, Francisco.
10: Eh, lo fundamental en el, en el caso español es que están presionando pues, a las administraciones... ...que yo creo que son las que tienen la obligación primaria de, de organizar esto. Es muy bueno que, que tengamos aquí compañeros de CEAR. CEAR tiene una gran experiencia ya que viene de la crisis de los bosnios en los años 92-93... Y donde, junto con otras ONGs, hay buenas prácticas que se mostraron en esa época que eran muy, muy adecuadas y pueden establecerse ciertos protocolos. La buena voluntad, si no se canaliza, uh -huh. puede ser muy, muy arriesgada y banalizar mucho pues, esta solidaridad. Entonces yo creo que, por ejemplo, pues hay que ser consciente que muchos refugiados necesitan de atención psicológica. Vienen muy, muy dañados, como ha dicho Paula antes. Uh -huh. Y eso no es algo que uno, por muy buena voluntad que tenga, pueda hacer en el salón de su casa, por mucho que le quede claro. en plazas en un sofá Claro. Entonces yo creo que eso hay que orientarlo, que darle una dimensión más profesional que sumada a la dimensión sol solidaria ah. resuelva el problema. ¿Y qué le cuál es la dimensión que hay que darle, Paloma?
2: Eh, lo ha dicho Alberto muy bien, es decir las personas refugiadas necesitan una asistencia integral en todos los aspectos más allá y, y además de la restitución de sus derechos, que eso no podemos olvidar necesitan atención jurídica necesitan atención psicológica, atención psiquiátrica, muchos casos necesitan
4: Hay que habilitar centros, es decir, la claro. gente se está cogiendo en sus casas, que claro. como decía Francisco no puede ser en el, no. en el sofá de tu salón La
2: responsabilidad no puede ser de los ciudadanos en ningún caso es decir, yo creo que las ayudas de los ciudadanos son maravillosas es la primera vez efectivamente que hay una... una llamada de atención tan importante, yo creo que gracias a los medios de comunicación indudablemente, pero hay que canalizarlo y, como decía antes, restituir los derechos de todas estas personas.
4: Elena, muchísimas gracias por haberte convertido en la primera enviada espacial de carne cruda.
5: Gracias a vosotros,
4: un honor eh, Nada, seguimos en contacto Ya sabes que puedes encontrarnos Como el resto de oyentes que quieran participar en esta experiencia Escribiéndonos a info.carnecruda.es o, o, o dirigiéndote a nuestro teléfono 717-717-970 Elena, vamos a conocer además ahora a Mustafa Con quien tú nos has puesto en contacto Te doy también las gracias por ello Y te mando un fuertísimo un fortísimo abrazo de todo el equipo A
5: vosotros, gracias, adiós
4: Mustafa Yundi es un refugiado sirio que lleva cinco meses en Alemania y ahora colabora también como voluntario, junto a Elena y otros uh, muchos, ayudando a refugiados que están llegando a Berlín. Con él estuvimos conversando en esta conversación que ahora os ofrecemos. Mustafa, crudas tardes. ¿Cuál es tu situación en Alemania?
0: Uh, I moved to Germany five months ago. Vine
6: a Alemania hace cinco meses. Ya solicité el asilo político como refugiado político, pero sigo esperando mi permiso de residencia y todavía no lo tengo, no lo he recibido aún. Soy voluntario con Mojavid, que son personas que ayudan con la situación de los refugiados en un centro social y estoy allí casi todos los días, excepto los fines de semana. Uh, Ajá.
4: Tú eres un refugiado que además estás ayudando a las personas que estos días llegan a Alemania. ¿Conoces alguna historia que te están contando?
6: Uh, like uh, like easy, they have a veces easy eh, tienen easy, and and viajes fáciles like, y a veces like, oyes, like, oyes de algunos really, realmente really duros uh, de historias uh, horribles. Recuerdo una familia con dos mujeres mayores, un hombre mayor y una mujer joven, que vinieron en una barca que se hundió cuando estaban llegando a Grecia y después se perdieron en un bosque en Serbia y fueron atacados en Hungría. Son eh, historias horribles. Incluso tuvieron que dar sus huellas dactilares en Hungría. Algunas cosas son realmente horribles. No sé cómo hicieron para atravesar y también recuerdo, por ejemplo, una pareja de chicos que fueron disparados cuando se estaban acercando a la frontera.
4: Llevamos días escuchando a los políticos europeos pasarse la pelota con este conflicto de los refugiados como si no fuera con ellos. ¿Qué es lo que está haciendo.? Europa con con las personas
6: como tú. Yeah, so far like even with all this Sí, todo esto es eh, una propaganda sobre la crisis de los refugiados, porque el número de refugiados sirios es eh, muy pequeño. Los sirios son como unos 23 millones de personas, y hay 5 millones en Turquía, 4 en Líbano, 3 no sé ahora mismo dónde, y solo 300 o mil personas son las que pueden llegar a Europa, y esto es, como espera, es un número mucho más pequeño que cuando la guerra de Irak, o la de Afganistán, o el conflicto, el conflicto en Palestina, o el Líbano. Siguen siendo nada. Estos números... Son nada. Estos números son nada. <tose> Pero, por ejemplo, los ingleses, el Reino Unido, ellos lo están poniendo muy difícil, o Francia también. No sé por qué Alemania solo acepta refugiados sirios, no sé por qué, porque leí hace poco en los periódicos que cerca del 50% de los que piden asilo como refugiados sirios no son sirios, son africanos, son árabes, marroquíes, argelinos, egipcios, palestinos, libaneses, turcos todos ellos the llegan diciendo siri soy sirio y he, he sido atacado por el ISIS seriamente porque incluso si I los sirios terminamos why, because, eh, siendo refugiados ellos deberían aceptarlos a todos bueno, ahora parece
4: que aún no se va a ofrecer una solución coordinada desde Europa. ¿Nuestros países pueden ayudar, crees, a resolver la situación de tu país y de tus vecinos que están llegando aquí?
6: Sí, yes, absolutamente. Sí, absolutamente. Pero no solo resolver esa situación. También hay que hacer una oposición al régimen sirio. Eh, ellos hacen como si nada hubiera pasado. Han matado a miles de personas, pero todo está bien. Y no, el régimen sirio debe ser eh, destruido. Son eh, nuestras propias fuerzas armadas, y esto sucede incluso antes del surgimiento del ISIS. Últimamente... Ellos han traído soldados rusos o iraníes
0: y lo hacen públicamente y la comunidad
6: internacional continúa sin hacer nada, sigue tranquila. Los medios de comunicación siguen centrándose en la crisis de los refugiados y no sé por qué. Ellos se centran en pensar, seguimos con nuestra política humanitaria y así es más seguro para vosotros. Pero, espera, antes de centraros en esta crisis de refugiados, centraros en por qué esta gente son refugiados. Pues viendo esas razones,
4: Mustafa, hay gente que dice que entre los refugiados vienen terroristas del ISIS infiltrados. ¿Tú qué opinas?
6: Esto es la peor propaganda que jamás he escuchado. Como, no sé, quizás esa gente no son del quizás son solamente musulmanes radicales, hay que ser honestos, pero a lo mejor no son extremistas, créeme, los extremistas no querían venir al principio de esta crisis, pero también al mismo tiempo hay gente, esos terroristas reales o esos reales extremistas, que no son esos que van a rezar a las mezquitas o que no son como esos extremistas religiosos en general, los auténticos terroristas son esa gente que dispara, que esa gente que hace estos terroristas. Creo que seguimos centrándonos en los pequeños problemas y no nos centramos en el problema real. Los europeos, junto con los americanos, han luchado contra el ISIS bombardeándonos desde hace años. ¿Y por qué no han destruido al ISIS? Esa, esa es la cuestión. Mm -hmm.
0: Hay rutas internacionales donde
6: el ISIS está transportando petróleo ilegal del, del mundo entero sin ninguna tasa y continúa funcionando ahora mismo entre Irak y Siria. Ellos solamente dicen, oh sí, el ISIS mata a gente. ¿Cuánta gente ha matado el ISIS? ¿30.000? ¿40.000? El régimen sirio ha matado a un millón de personas y a nadie le importa.
4: Mustafa yeah, Yundi, ha sido un placer hablar contigo y muchas gracias por tu percepción de esta crisis. Muchísimas gracias, un abrazo.
6: Gracias Gracias.
11: la no easy. You see, I just took all the problems, the suffering of the people, and then make a song of it.
0: You left your country to seek refuge in another man's land. You left your country to seek refuge in another man's land. You will be confronted by strange dialects. You will be fed with unusual diets. You got to sleep in a tarpolline house, which is so hot. You got to sleep on a tarpolline mat, which it is so cold. cold. Oh, we on time. Living like, like a refugee, and oh, now it's not easy. easy. Vivir
4: como un refugiado no es sencillo. Lo canta un grupo de refugiados de Sierra Leona que montó en un campo esta banda que ha traspasado fronteras con su música. Sierra Leona's Refugee All Stars, que cuenta en esta canción cómo es la vida de un refugiado en la tierra de otros hombres, como dice la letra de Living Like a Refugee. Hemos intentado recorrer desde todos los puntos posibles cómo es la vida de esos refugiados cómo podemos solucionar la crisis eh, humanitaria que ahora estamos viviendo. Así que para cerrar quería pedirle a los tres invitados que, amable y pacientemente, nos han acompañado durante esta hora, que nos digan qué es lo que habría que hacer ahora, o sea, cuál es la solución a este problema que se está creando precisamente por no afrontarlo. Empiezo contigo. Eh, Paula Faria, responsable de Operaciones para el Mediterráneo de Médicos Sin Fronteras.
3: Bueno, yo creo que ahora el problema está ahí y, y no queda otra que, que afrontarlo. No se puede seguir hablando de números, ni haciendo estadística, ni retórica con los números. Es gente que está, pues hemos escuchado, ¿no? en, esperando detrás de una valla, necesitando asistencia aquí y ahora. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿no? no podemos perdernos en los despachos y esperar a que se aprueben tratados quizá en octubre, quizá en noviembre, quizá quién sabe cuándo. ¿no? Ahora mismo hay gente que necesita ayuda. Y no podemos mirar por otro lado si queremos que Europa siga haciendo honor a ese nombre que, que tanto predican. ¿no?
4: Sí, Europa que tantas veces nos está decepcionando últimamente. Francisco Rey Marcos, fundador y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.
10: Desde la perspectiva humanitaria está claro que exigir a los países y a los Estados miembros de la Unión Europea que cumplan con sus obligaciones y desde la perspectiva política, que es la que deberá poner solución al eh, conflicto, pues tratar de negociar con los actores que pueden presionar a la Sad y a otros, y es básicamente Rusia, para que eh, bueno se vayan abriendo pasos pues, estas negociaciones, que desde luego no en el corto plazo, pero sí en el medio plazo, deben dar una cierta solución pues, a este conflicto y que evite el, que los eh, refugiados sigan saliendo de una situación invivible. Y para terminar, Paloma Fabieras, eh, representante de la Comisión
4: Española de Ayuda al Refugiado.
2: Pues desde fear instar de nuevo a la Unión Europea a que cumpla la ley. Lo hemos dicho mucho estos días. No es una cuestión ni de caridad, ni siquiera de solidaridad, sino de justicia y de legalidad. Y hay que actuar ya.
4: Hay que actuar ya. Lo hemos oído desde todos los puntos de vista posibles en el programa de hoy. Francisco, Paula, Paloma, muchísimas gracias por haber estado aquí.
2: Gracias.
3: A vosotros.
4: en España se están organizando redes ciudadanas de apoyo, ciudades como Barcelona o Madrid y muchas más se han declarado ciudades de refugio la semana que viene la Sala del Sol organiza Mi Música, Tu Refugio un festival solidario para ayudar a los que huyen de la muerte, hoy nos acompaña una de las bandas que participa, Avalina este año ha publicado un disco que te arrasa como demuestra este reloj de pulsera con la esfera rota así parece el reloj de la Unión Europea con la esfera rota y las agujas detenidas en el tiempo mientras corre para los refugiados
7: bajo el puente todos los recuerdos los trozos de mi cuerpo
4: Así suena el reloj de pulsera con la esfera rota en el disco, en el vibrante, emocionante nuevo disco de Avalina. Qué ganas tenía de que vinieran por fin a esta carnicería y por fin lo hacen con su disco más brillante. Y con canciones como esta que ahora van a interpretar en una versión acústica y exclusiva para vosotros, ya que se han venido aquí para contarnos que van a participar en ese festival solidario Mi Música, tu refugio. Uberri, más tardes, Bienvenidos.
1: Gracias. ¿Por qué vais a estar ahí el próximo 29 y 30 acompañando a otras tantas bandas? Pues nos lo propusieron hace unos días y nos pareció una iniciativa muy bonita. Es, es como precisamente decís antes hay que hacer algo, pues dices, bueno, pues yo qué puedo hacer, ¿no? Soy una banda, tengo tal, cierto público, pues hago esto. Es un granito de arena más. Pues lo que tenéis que hacer es hacerlo aquí también. Eh, sois
4: una banda, tenéis música y van a interpretar este reloj de pulsera con la esfera rota en crudo y en directo Aquí en la carnicería del diario es Con todos vosotros Avalina O Avalina, ¿no? Avalina Avalina
7: los recuerdos los trozos de mi cuerpo enterrados quedarán conmigo para siempre se borrarán de aquí lentamente Desprendo de este cuerpo, solamente espero sorprenderte con este salto mortal. mi cerebro en un charco. Los dedos de mis pies desparraman. de este cuerpo solamente espero sorprenderte con este salto mortal
4: Sí, señor, sí, señora. Salto mortal, sorprendente el que han dado con su nuevo disco Avalina Es con H, por eso lo de Jabalina, que algunos decimos a veces por equivocación. Y salto mortal el que vais a dar, los que lo escuchéis, o los que vayáis a verles en esas dos fechas que hay de ese concierto solidario 29 y 30 en la Sala El Sol de este mes de septiembre, o los que vayáis a verles en sus conciertos en octubre. El 9 están en Barcelona, en la Sala Sidecar, el 10 en Alicante, en la Sala Estéreo, el 16 de octubre en Valencia, en la Sala 16 toneladas, el 17 en Huesca, en el 21, y el 23 de octubre en Toledo, en Pícaro. Y antes, aquí. En la carnicería del diario.es.
11: Hay un problemilla. Retomemos en 17. ¿Listos? 5, 6, ¿sí?
5: Carne cruda.
6: No exactamente mi tiempo. Vamos. 5, 6, ¿sí? El único programa de radio financiado por sus oyentes. Eh, no exactamente mi tiempo. No pasa nada. Vamos. 5, 6, 7.
5: Carne cruda.
6: Te adelantas. No nos abandones. Espera mi entrada.
11: 5, 6, 7.
5: Carne cruda. Tú eres nuestra emisora. Habla de nosotros.
4: Y esperamos que este sea tu refugio. Ahora te invitamos a refugiarte en una isla. Una isla de cemento sonoro que se te pega a la oreja y te la tapia con ladrillos de rock espeso, denso y profundo. ...que va construyendo historias en tu cabeza, martillazos Una isla en la que obreros de las melodías enroscadas... ...se golpean con la dureza de los abismos. Tras dos años de silencio, os invitamos a refugiaros... ...¿dónde? En esta isla de cemento, el nuevo disco de Avalina... ...al que pertenece este abrasivo... ¿Dónde? las orejas, todo el cuerpo se me remueve con la música poderosa, cada vez más poderosa de Avalina. Y nos han invitado a visitarles a su isla de cemento, sí, al que pertenece este donde, dónde dónde nos vamos, con Avalina. Manuel Cabezalí, Jaime Almedo, crudas tardes.
1: <risa> Crudísimas. Gracias
4: sí. por invitarnos a, esta, a, esta, a este cementerio de coches, a esta <risa> isla de cemento. Eh, de, de sonido aplastante, cada vez, os estaba comentando mientras escuchábamos el tema, más apretado, más duro, más espeso, más denso.
1: Sí, 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 y, y, y bueno, en realidad es que no es nada premeditado, ¿sabes? Muchas veces vas a entrevistas y te dicen, bueno, en este disco habéis hecho un sonido más denso, y tú dices, ¿por qué? Y dices, no lo sé, ha salido así. Es un camino... El
9: momento
4: Pero sí. Eh, sí tiene que ver algo No sé si es esa la razón Con, con el cemento Es sonido sí. es Sonido de cemento Por eso el título de Isla de Cemento Supongo que también hay una parte poética en ello Sí has...
1: Hay una gran parte poética En realidad es que La, la mitad de las letras del, del, del disco Están inspiradas en un libro de poemas Que ha escrito, escrito mi hermano Tu hermano, JJ, sí, JJ, eh, y uno de los poemas se llama Palmeras en una isla de cemento. Me gustaba mucho el contraste entre una cosa y otra. Ajá. En realidad, Balina es mucho contraste, porque aparte del cemento, luego está mi voz, que es un poco más suave, y Ajá. también tenemos algunas canciones bonitas, ¿no? Sí, no, no, <risa> Entonces, hay canciones
4: muy, muy bonitas, lo vamos a descubrir en esta entrevista. El libro de poemas de JJ Cabezalí es manual para conductores borrachos, que os recomendamos leer mientras escucháis como banda sonora Ajá. la música que ha hecho a Balina. En... Habéis recogido también esa parte melódica que habéis tenido siempre y, y la vais convirtiendo cada vez en un, en un, en un ambiente más poderoso. ¿En, ¿En directo esto es posible llevarlo con, con, esa, con esa contundencia que tiene el disco?
1: Absolutamente. O sea, de hecho... La mayor parte del disco, como lo ensayamos, en realidad está con en directo y ¿Ah, sí? es muy fiel el mm. disco al directo. Y es, este es, el, el yo creo que de hecho el disco más fiel al directo que mm. tenemos. Efectivamente. Está pero casi... Un detallito a lo mejor de piano, es, teclado, pijaditas, que, que, pero la mayoría... No está es, en directo, pero... Sí. Este, este tema, por ejemplo, donde ha que sonado antes? Es guitarra bajo batería, o sea, no mm. tiene nada más.
4: Y sonando de, de esta manera, tocando en directo, también gracias a la magia de los dedos que acompañan a esa voz que estáis escuchando, la de Manuel Cabezalí, que yo tenía tantas, tantas ganas de hablar contigo. ¿Ah, sí? Sí, porque ya hemos comentado que se debe hablar, por ejemplo, del sonido Santi García en Cataluña y del sonido Manuel Cabezalí en Madrid.
1: Ah, sí, mira. Esto Oye, ya pues lo he comentado yo eso... alguna vez,
4: porque tú has cogido a grupos como Pasajero, sí. o a Rufus, sí. y, o... Me, me, Dime alguna más que ahora no me viene a la memoria, pero una serie de grupos...
1: Muchos grupos, muchos grupos.
4: Ver, Ernie Producciones, por ejemplo, todo lo que está saliendo ahí, eh, tiene el sello de Manuel. ¿Y, sí. y, y cómo lo haces? O tienes un, o, Cuéntame, ¿cuál es tu idea del sonido? ¿Cómo consigues que, que suenen los, los grupos tan... tan brutales, tan
1: arrasadores? Hombre, yo creo que tengo... Produzco mucha música distinta, pero supongo que al final tengo alma de rock no Y me gusta que las cosas suenen grandes Pienso mucho en, en cosas contundentes y a la vez muy concisas Me gusta mucho la concisión O sea, como menos es más, pero a la vez que sea una cosa rotunda ¿no? sí. que ese menos sea muy grande Sí, eso se lo digo siempre a los grupos cuando tienen locales Como tocar menos, pero tocar lo que sea, que tocarlo muy bien y muy rotundo Ajá. ¿Y cómo se consigue ese sonido a veces tan épico? Eh, yo leo mucha fantasía épica, muchos ¿Así? libros así, me, me flipa, es lo que más leo. Yo creo que viene un poco de ahí. Toma de, ya. De, de, Con nueve años empecé a leer El Señor de los Anillos y ya me marcó para siempre, me lo leo una vez... A, ¿a ti también, A, o sea, ¿a ti también, Frodo <risa> A mí también. Y yo creo que tengo un lado épico así muy desarrollado. Sí, gracias a eso. sí pues lo consigues, ¿no? Yo creo que
4: Manuel Cabezalí construye eh, enormes, a veces preciosistas, catedrales sonoras. Y espero que lo podáis disfrutar en esos conciertos que antes os he dicho y sobre todo en ese que hoy están presentando aquí, el de la Sala El Sol de Madrid, en un festival solidario titulado Mi Música, tu Refugio, que se celebra el próximo martes 29 y el jueves 30 de este mes en colaboración con ACNUR, con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que ha pasado por aquí, con Cruz Roja y con la ONG de Atención a los Refugiados y migrantes ACCEM. A ellos se ha sumado un cartel espectacular en el que está el tuanguero. Este que suena Ana Curra, MDJ, Julián Maeso, Joe Crepúsculo. Madrango, Rubén Pozo, Tundra, José de Santiago, Tomasito. Ole, ole, ole. Y me
0: muevo. Viento, para que todo el mundo se ponga
4: contento. O pasajero y Rufus de Firefly, grupos hermanados con la banda que hoy nos visita Avalina, quienes firman este cementerio de coches. Sabéis, si queréis que os aplasten la cabeza con un martillo pilón sonoro, Avalina es vuestro grupo. Cementerio de coches es lo que parece en los campos de refugiados que rodean Europa. ¿Creéis que a la música le falta implicarse más en causas sociales como, como esta, que os va a reunir el próximo 29 y 30?
1: Quizás sí, la verdad. Quizás... Creo que el problema de muchas veces de ser artista es que vives muy en tu mundo, en tu burbuja, en tu isla, ¿no? Mm. Y, y no sé, enter, está bien enterarse un poco de lo que está pasando por ahí. y un, Es verdad que estamos en, un, en una posición un poco distinta, ¿no? O sea, sí. hacemos música, a fin claro. de cuentas estamos un poco en la industria del, del entretenimiento, ¿no? Y, de, y, y bueno, está, otra cosa muy distinta, pero todo lo que puedas hacer siempre me parece que está, está bien.
4: Bueno, vosotros también podéis canalizar y dar voz a lo que mucha gente está sintiendo a veces... En algunos años, yo creo que ya menos, se, se echó de menos que los artistas se posicionasen o los músicos, a través de las canciones, contasen lo que estaba pasando en la calle. No sé qué os parece, que convertiros en voz, o, o creéis que eso también es... Me es, parece es, que es difícil. Eh, o sea,
1: quiero decir, hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? O sea, hay gente que históricamente lo ha hecho muy bien. A mí me gusta mucho, por ejemplo, yo que sé, Rensanguis de Machine. Es una banda que siempre me ha flipado. Claro. Pero me, me parece difícil artísticamente crear algo así y que sea convincente, vaya.
4: Eh, Vosotros tenéis a, algo reivindicativo... Aunque sea a través de la poesía en vuestra obra, Manuel.
1: Sí, sí, creo que sí. A por mí me ejemplo, parece que habláis
4: todo el rato de la realidad que nos circunda.
1: Indirectamente sí. ¿Mm? Yo, yo pienso mucho, por ejemplo, Ulmo, la última canción de, de este disco, que ¿Mm? por cierto es un, un del mundo de Tolkien y tal, habla un poco, <risa> es un poco una, una especie de denuncia poética velada hacia que, Queremos que todo vaya muy rápido y todo el mundo quiere conseguir todo muy deprisa y que todo sea como súper inmediato. Sí. Y es algo que, no sé, como que nos falta un poco pararnos a escuchar y a sentir y tal. Así suena todo muy poético, pero,
4: pero bueno, es, sí, es una especie de denuncia. Yo recomiendo que, que escuchéis con la atención y el tiempo que requiere el trabajo, el nuevo trabajo de Avalina, así como sus trabajos anteriores. Se han hecho esperar para este último. Como estaba diciendo Manuel, pues no hay prisa, eh, no hay que ir con tanto vértigo y su quinto disco ha aparecido después de dos años de espera. Que ya va siendo hora, ¿eh? son capaces de enternecernos el corazón, de apretárnoslo, como si fuera un trozo de ternera.
7: El tiempo lentamente se ha parado aquí.
4: soledades, tribulaciones, de maduración eh, interior hablan las canciones de Avalina. Yo también recomiendo no solo sumergirse en las aguas de su música, sino también en el de sus letras. Y ahí va siendo hora de madurar. Este es vuestro disco de Madurez, que suelen decir los músicos, ¿no? este ya es nuestro, es nuestro disco, disco más maduro, siempre se dice. Hombre, siempre suele ser más maduro que el anterior, ¿no? ¿no? Naturalmente. Sería un poco ilógico y ser cada día más inmaduro. ¿no? Sí. Aunque hay gente igual que está le pasa. Bien, ¿eh? Igual está bien, <ríe> Igual está bien. A veces yo creo que deberíamos ir, como lo dice una novela que recomiendo aquí, de Ferridur, ir hacia atrás, ir convirtiéndonos en los niños que hemos perdido. Pero, ¿pensáis que igual quizá el sonido ese que ibais buscando lo vais encontrando cada vez más?
1: Sí, ¿no? Yo creo que la, que la búsqueda nunca termina, ¿no? Sí. O sea, hemos encontrado una parte y está explotada ahora. Seguramente dentro de un año será... Sí. siempre siempre estás buscando algo. Es, en realidad es lo bonito, en realidad, nunca quedarte parado, sino siempre pensar, bueno, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿no?
4: Pues lo siguiente va a ser que nos despidáis con un tema más en directo. Para celebrar con los oyentes eh, Vuestra participación por primera vez en este programa Quiero felicitaros por ese disco Ya lo, ya lo he hecho gracias, y lo, lo repito Y para vosotros esta canción El tiempo, la hora, se nos echa encima Como dice esta canción Que estábamos escuchando de Avalina Y ahora nos vamos a ir con otra canción que habla del tiempo, con un olmo centenario, ¿no?
1: Efectivamente, el árbol de mi pueblo. ¿Ah, sí? Sí, de Cortelazos, de la Sierra de Huelva. Pues
4: nada, un abrazo para todos ellos, que nos están escuchando todos pegaditos a la sí, radio. Bueno. Pues para ellos, en directo, y para todos vosotros y vosotras, en la carnicería del diario.es, Avalina.
7: He mirado. En el agujero de aquel árbol en la plaza donde solíamos jugar. He encontrado restos muertos me recuerdan tanto aquello que aún vive en mí, desaparecer a una verdadera luz. Adentrar. Que te rozan y susurran Has guardado aquí Tus recuerdos más amargos Y los más hermosos Desaparece verdadera luz si sí, te adentras
4: aquí en esta isla de cemento, en la que hay un olmo centenario con un agujero en el que te puedes colar para viajar en el tiempo a esa niñez perdida, en busca del tiempo perdido, a buscar los recuerdos felices, pero también los amargos, y después desaparecer, como vamos a hacer nosotros, entre las luces, hasta llegar a la oscuridad del fundido en negro. Las luces de Avalina, que van a brillar con fuerza el 9 de octubre en Barcelona, en las salas IDECAR, el 10 en Alicante, la sala Estéreo, el 16 en Valencia, la sala 16 Toneladas, el 17 en Huesca, en el 21 y el 23 de octubre en Toledo, la sala Pícaro. Y las nuestras, nuestras luces, nuestra luz roja del estudio se volverá a encender mañana a la misma hora en directo, a las 12. En carnecruda.es o a través de nuestra app Donde puedes escucharnos en crudo, directo Pero también en diferido Ahí y también a través de las más de 20 emisoras nacionales e internacionales Que ya nos están emitiendo Esperamos que un sonido como el que hoy has escuchado te haya atravesado y no te haya dejado indiferente. Permanece a la escucha. Hasta entonces, que la radio te acompañe.